0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o SmackCast, o podcast da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. Hoje recebemos Bianca Franco para falar sobre sua dissertação O Julgamento de Habeas Corpus pelas Câmaras Criminais do TJCE O que se entende por caso complexo para se justificar o excesso de prazo na prisão preventiva. Tudo bem, Bianca?
1: Olá, Jackson. Tudo ótimo. Um prazer estar aqui hoje conversando sobre esse meu trabalho é, compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês.
0: Perfeito, Bianca, perfeito. É, eu vi aqui, pessoal, que a Bianca, é, a dissertação dela está em 100 páginas, 100 né? laudas, então tem bastante coisa. A gente vai tentar desconstruir aqui um pouco é, é, o trabalho dela. Então, Bianca, é, me fala um pouco assim: é, o que é que a pesquisa é, busca identificar? Né? Qual é o objetivo principal?
1: Certo. Primeiramente, eu escolhi esse tema porque o caso complexo na esfera do processo penal é um conceito indeterminado, já que não existe ali nenhum dispositivo legal que expressamente defina a complexidade. Então, esse trabalho tem como objetivo principal identificar quais são os parâmetros que definem um determinado caso como complexo, especificamente no âmbito das três câmaras criminais do Tribunal de Justiça, quando essa complexidade ela é usada como argumento pelos desembargadores no julgamento de habeas corpus que são impetrados pela defesa. Então, esse objetivo principal do meu trabalho, eu aprofundo ele mais no segundo e no terceiro capítulo da minha dissertação. E eu também posso dizer que a minha pesquisa ela tem um objetivo secundário, que é confrontar a complexidade do caso com o excesso de prazo da prisão preventiva, com o objetivo de saber se realmente o caso complexo ele pode fundamentar a denegação de um habeas corpus quando se está diante do excesso de prazo da prisão preventiva. E aí esse objetivo secundário da minha pesquisa eu trabalho ao longo do primeiro capítulo da dissertação. E aí, no caso, eu parti da premissa de que a prisão preventiva é exceção no processo penal brasileiro, a legislação penal dispõe sobre isso, mas caso ela ocorra, ela seja necessária, ela deve perdurar apenas o tempo que for estritamente necessário para se comprovar a culpabilidade ou não daquele réu que está preso, sob pena de haver uma violação de um importante princípio constitucional, direito fundamental, inclusive, que é... Da razoável duração do processo.
0: Entendi, perfeito, Bianca. E Bianca, tem uma, tem uma diferençazinha, né? Tipo, de prisão provisória, prisão processual, cautelar é a mesma coisa? Poderia falar um pouco sobre essas diferenças?
1: Assim. É, prisões cautelares são todas aquelas que ocorrem antes do trânsito em julgado do processo criminal. Ou seja, hum. são aquelas prisões em que você ainda não auferiam, de fato, a culpabilidade ou não daquele réu. Então, é como se prisões cautelares fossem um gênero. E dele derivam algumas espécies. Aí nós temos como espécie a prisão flagrante, ou a prisão temporária, ou a prisão preventiva. No meu trabalho, eu me aprofundo na prisão preventiva, que ela é, inclusive, a que mais ocorre aí no, no processo penal brasileiro. Nós temos uma quantidade muito grande de réus presos preventivos, Justamente, justamente porque a prisão preventiva, ela não tem ali um prazo determinado de duração, não, diferentemente da prisão temporária, que já tem um prazo estabelecido na lei de prisão temporária. Então a prisão preventiva ela é aquela que gera mais é, conflito quando confrontada com o excesso de prazo, porque na verdade a gente não tem um, um, um prazo específico de, de duração dela, um prazo máximo. Então, por isso também que eu me aprofundei nessa questão de, de verificar se o caso complexo ele pode ou não é, ser usado como argumento quando você está diante de, um, de uma prisão preventiva. Porque, apesar dela ser exceção, né, ela tem que ali, durar o mínimo de tempo possível e só ocorrer quando realmente assim for extremamente necessário.
0: É, me fala um pouco, então, é, dessas metodologias, não é isso, que você se aplicou?
1: Isso. Então, para que eu pudesse alcançar os objetivos da minha pesquisa, tanto o principal como o secundário, que eu falei para vocês, hum. eu escolhi utilizar três metodologias diferentes, uma para cada capítulo da minha dissertação. Então, no primeiro capítulo, eu utilizei a clássica revisão bibliográfica, é, fazendo uso de referências teóricas embasadas tanto em doutrinas, como em artigos científicos, quanto em legislações, sejam nacionais, sejam internacionais, que abordassem esse tema da complexidade na ação penal, de uma forma direta ou indireta. Avançando um pouquinho na dissertação, aí já adentrando já ali na, nas especificidades do caso complexo, com o objetivo de identificar quais são os parâmetros que são adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para definir essa complexidade do caso, eu utilizei mais outras duas metodologias. No segundo capítulo, eu fiz uma análise de jurisprudências advindas do julgamento de habeas corpus nas três câmaras criminais do TJCE, analisando os argumentos que foram utilizados em cada um desses processos para definir aquela ação penal como complexa ou não. E por último, no terceiro capítulo, eu utilizei a pesquisa de campo, fazendo entrevistas do tipo semi-estruturadas com o auxílio de um questionário, é, que eu apresentei para os desembargadores que compõem as três câmaras criminais do TJCE, com o objetivo de ouvir pessoalmente quais eram os posicionamentos deles sobre o que eles entendiam por causa do complexo. E aí eu apresentei esse questionário que eu mesmo elaborei com a ajuda do meu professor orientador, professor Nestor, com possíveis parâmetros de identificação da complexidade na ação penal. E aí obtive os meus resultados após esse uso conjunto dessas três metodologias.
0: Perfeito, eu vi aqui que foram mais de 60 processos de habeas corpus analisados, foi isso mesmo?
1: 69. 69, 69, não foi?
0: Nossa, bastante coisa, Bianca.
1: Oi. daí que vem as 101 páginas.
0: <risos> Perfeito. Então, vamos falar, então, como é, que, como é que eu posso identificar, então, se um caso é considerado complexo é, para efeito de denegação ou concessão de habeas corpus.
1: No primeiro capítulo da dissertação, que foi esse que eu falei, que ele é essencialmente teórico, Uhum. eu foquei em compreender qual era o conceito da complexidade do caso nas ações penais. Então, na verdade, no primeiro tópico desse primeiro capítulo, eu identifiquei que a legislação processual penal brasileira, ela fala, assim sobre é, algumas situações em que há complexidade, mas não chega a definir expressamente o que seria essa complexidade. A lei apenas menciona algumas circunstâncias em que essa complexidade é utilizada como justificativa para que existam regras processuais diferentes do que se fosse um caso mais simples, ou seja, não complexo. Então, aqui, deixa eu dar um exemplo para que vocês possam visualizar melhor. Um desses dispositivos que eu estudei é o artigo 403, parágrafo 3 do Código de Processo Penal onde ele vai dizer que o magistrado poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de cinco dias sucessivamente para a apresentação de memoriais e terá o prazo de dez dias para o juiz prolatar a sentença. Então, nesse dispositivo, ele nos diz que, caso a ação penal ela seja considerada complexa, o juiz pode determinar que os memoriais sejam escritos e não orais, como é a regra no processo penal. Ou seja, aqui a gente pode perceber que a lei prevê um regramento diferente quando se está diante de um caso complexo, mas a lei não chega a definir o que é essa complexidade. Então, na verdade, toda a minha dissertação, ela gira em torno de tentar preencher essa lacuna processual, buscando entender como os desembargadores decidem acerca dessa complexidade na prática.
0: Perfeito, entendi então. Então, partindo desse pressuposto, da análise dos processos, é, do conceito, né, da, concep- da compreensão do conceito de caso complexo, é, qual é o entendimento dos desembargadores que compõem essas três câmeras criminais do TJCE? É,
1: bom, para que eu obtivesse ali uma resposta mais assertiva sobre qual é esse entendimento dos desembargadores, Como eu disse, eu utilizei duas metodologias diferentes. Então, primeiro eu fiz análise jurisprudencial e depois as entrevistas pessoais. No segundo capítulo, eu analisei os acórdons oriundos dos habeas corpus no âmbito das três câmaras criminais do TJCE, identificando quais foram os argumentos usados em cada um dos 69 processos que eu filtrei na plataforma do ESSAGE. Então, nesse capítulo, eu escrevi sobre cada um desses argumentos utilizados pelos desembargadores para definir o motivo de aquela ação penal ser complexa ou não. Então, o foco principal foi identificar quais eram ali os fundamentos, tanto fáticos quanto jurídicos, que o desembargador, relator, usava para considerar aquela ação penal como complexa ou não. E aí, quando eu finalizei a análise desses 69 processos, eu percebi que o critério da pluralidade de réus foi, de longe, o mais utilizado para definir a ação penal como complexa, porque hum. dos 69 acordos que eu estudei, 63 deles utilizaram a pluralidade de réus como argumento. Então, apesar dessa constatação da, que a pluralidade de réus era ali o principal fator para oferir a complexidade, eu observei que essa pluralidade de réus ainda assim representava uma situação bastante genérica, porque ao mesmo tempo que eu encontrei ações penais que transmitavam em desfavor de dois réus e foi considerada complexa, também existiam ações penais em desfavor de 121 réus, que também eram consideradas complexas. Essas ações uhum. com mais de 100 réus elas são oriundas principalmente de operações que investigam organizações criminosas. E aí, já no terceiro e último capítulo da da dissertação, que foi onde eu fiz as entrevistas com alguns dos desembargadores que foram relatores dos 69 processos que eu analisei anteriormente, o que eu fiz foi pegar os argumentos que eles utilizaram nesses acordos que para eles definir a complexidade do caso, que eu já tinha identificado anteriormente por meio da análise jurisprudencial, e elaborei um questionário com esses parâmetros em forma de quesitos e levei para que os embargadores respondessem com quais deles eles concordavam ou não no momento de definir a complexidade da ação penal. Ou seja, quais desses parâmetros eles consideravam válidos para definir o caso como complexo. E aí, analisando as respostas dos questionários, eu percebi também que a pluralidade de réus foi um critério, na verdade, unânime, dos cinco desembargadores que eu entrevistei, para definir o caso como complexo. Então, eu confirmei o resultado da análise jurisprudencial dos habeas corpus, que eu fiz no segundo capítulo, depois de fazer as entrevistas, porque, novamente, a pluralidade de réus foi o parâmetro utilizado com maior frequência para definir a ação penal como complexo. dos 69 processos que eu analisei, praticamente todos existiam a pluralidade de réus e isso era utilizado como argumento para definir aquela ação penal como complexa. E o que acontecia muitas vezes era que os desembargadores negavam ali aquele pedido de, de revogação da prisão preventiva, porque consideravam o caso como complexo. E isso, muitas vezes, embasado na na pluralidade de réus, ou seja, porque aquela ação penal tramitava em favor de dois, três, cinco réus, e aí, por isso, demandava um tempo maior. E como a ação em si, a ação penal em si, demandava um tempo maior, então a prisão preventiva, consequentemente, demorava também. E aí, essa conclusão que eu cheguei, depois da análise desses processos, quando eu fui para as entrevistas, ela se confirmou. Porque uhum. dos cinco desembargadores que eu entrevistei, todos os cinco concordavam que a pluralidade de réus era, sim, um, um critério para se oferir a complexidade. Não teve nenhum outro critério dos meus quesitos em que todos os cinco desembargadores tivessem concordado como houve é, com a pluralidade de réus.
0: Entendi. Esse, esse recor- você fez tipo, um recorte de 2016 a 2021 também, não fez, Bianca?
1: Isso. Isso foi ah. para filtrar, na verdade, os 69 processos. eu, Porque eu fiz pela própria é, plataforma do Essage, na consulta de jurisprudências. Então, coloquei uhum. lá na pesquisa livre, caso complexo, entre aspas, para poder achar a expressão é, de uma forma mais assertiva no âmbito dos uhum. acordos. E aí, quando eu, quando eu coloquei esse recorte temporal, de 2016 a 2021, eu encontrei 69 processos e aí eu disse tá então vou analisar cada um deles <risos> e aí é. eu porque eu vi que no espaço de tempo que eu tinha para construir a dissertação dava certo assim era puxado mas dava certo e uhum. eu queria ter uma amostra boa de processos para poder ter uma uma resposta ali que realmente tente refletir a realidade do poder judiciário
0: com certeza, sem dúvida, Bianca, sem dúvida. É, em algum momento é, você se deparou com alguma dificuldade no desenvolvimento da pesquisa?
1: É, então, com certeza o momento mais desafiador da minha pesquisa foi quando eu realizei as entrevistas de forma pessoal com os desembargadores que foram relatores dos processos que eu tinha analisado no segundo capítulo. Porque uhum. para mim só fazia sentido eu entrevistar os, os relatores dos, dos processos que eu tinha analisado no capítulo anterior especificamente aqueles desembargadores que ainda trabalhavam no tribunal no momento que eu fiz a entrevista, que foi entre outubro e novembro de 2022. Uhum. Então, nessa época, já haviam falecido alguns desembargadores, como o desembargador Haroldo Correia, o Antônio Pádua, Francisco Martônio, que eram desembargadores que estavam inicialmente na minha amostra de entrevista e que eu não pude entrevistar e também o desembargador Lincoln Araújo, que já, já estava aposentado, ele se aposentou no começo do ano de 2022, e eu só fiz as entrevistas no final, outubro e novembro. É, hum. Então, já diminuía aí alguns desembargadores da minha amostra, né? E, além disso, eu não consegui entrevistar outros dois desembargadores que eram inicialmente é, alvos da minha pesquisa, porque tinham sido relatores dos acordos que eu analisei que era o desembargador Sérgio Parente, mas ele estava de férias no momento que eu realizei as entrevistas, e também a desembargadora Maria Edna, que naquele momento estava focada na sua preparação para assumir o importante cargo de Corregedora-Geral de Justiça, do TJCE. Mas no final deu tudo certo, eu ainda consegui entrevistar cinco desembargadores pessoalmente, que foram o desembargador Mário Parente, Ligia Andrade, Francisco Carneiro, Marlúcia de Araújo e o Henrique Jorge. E todos eles me receberam muito bem nos seus gabinetes e receberam de forma, responderam de forma muito atenciosa as perguntas que estavam no questionário. E no final ficou um resultado bem bacana, acredito eu.
0: Bacana, Bianca, legal. É, então, me fala assim um pouco agora, como é que estão tá os teus planos, né? Você pretende continuar escrevendo sobre o tema? É, como é que está a tua vida acadêmica? Fala um pouco aí pra gente. Então,
1: é, eu pretendo sim continuar escrevendo sobre esse tema, possivelmente no doutorado, que eu penso em fazer o processo seletivo daqui a alguns anos, porque nesse momento eu estou bem focada na gestão, no crescimento do meu escritório de advocacia. Bacana. Mas... A pesquisa acadêmica, ela sempre foi uma área que me interessou bastante. Eu, particularmente, gosto muito da pesquisa empírica, que é essa pesquisa de campo que eu fiz, em que a gente busca dados relevantes por meio da vivência do pesquisador. Então, eu acho que abre muitos nossos horizontes e nos tira da zona de conforto, que é ali apenas a leitura de obras doutrinárias, artigos científicos, que normalmente o profissional do direito está imerso. Então, a pesquisa empírica é fundamental para se comprovar se realmente uma determinada teoria consegue ou não ser validada na prática. No caso do direito, seria na rotina processual dos seus operadores, sejam eles advogados, defensores públicos, juízes, enfim. Então, eu considero que essa pesquisa que eu realizei é muito importante tanto para a comunidade jurídica, mas também para a sociedade de uma forma geral. E ela pode ser aprofundada no momento posterior, como doutorado, E aí eu penso em pesquisar como o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende sobre a complexidade do caso no processo penal, até mesmo porque ele é um dos quatro quatro tribunais superiores que a gente tem aqui no Brasil, e ele funciona como a instância imediatamente superior aos tribunais de justiça de cada estado. Ou seja, o STJ tem ali como principal missão zelar pela uniformidade das interpretações da legislação federal brasileira. E tanto o Código Penal como o Código de Processo Penal são leis federais. Então, eu acho que seria interessante pesquisar se o STJ ele tem um posicionamento diferente ou não do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará quanto sim. a esse tema do caso complexo. Então, daria ali uma boa pesquisa no sim. âmbito do doutorado, Sim.
0: Nossa, tem pano tá pra manga, não tem, Bianca?
1: Tem, a PJ ainda dá muito mais do que essa amostra de 69 processos aí. E a ideia da tese, né? Uma tese de doutorado, ela tem que ser, sim, mais aprofundada.
0: Ah, sem dúvida, Bianca, sem dúvida. Gente, Bianca, é... quer deixar um recado final pro pessoal, fazer algum agradecimento, alguma dica sim. de leitura?
1: Quero sim, eu quero, na verdade, agradecer imensamente a professora Mariana que me convidou para participar do podcast e agradecer a vocês, Jackson, que está aqui também comigo, porque a professora Mariana, na verdade, ela me acompanhou durante boa parte da minha trajetória acadêmica, ainda na graduação, ela foi minha professora avaliadora da minha monografia, ela participou da banca da, da minha dissertação também, e nós já escrevemos alguns trabalhos juntos no âmbito do do LACRIM, Laboratório de Ciências Criminais, e quando ela me falou da possibilidade de participar desse podcast aqui da SMEC, eu fiquei muito animada com o convite, então agradeço imensamente a ela pela oportunidade, e também ao, ao orientador do meu trabalho de dissertação, que é o professor Nestor, que me acompanhou de forma bem próxima durante toda a, durante todo o caminho do mestrado, principalmente a elaboração da dissertação. Então, agradecimentos especiais a esses professores que me ajudaram a realizar esse trabalho é, com tanta dedicação
0: legal Bianca, obrigado tá. É, espero que a gente possa gravar de novo né? É, quem sabe falar sobre mais outros assuntos relacionados ao direito e sobre o poder judiciário
1: obrigada Jackson, eu te agradeço viu?
0: que é isso, que é isso pessoal, então é isso é, foi um papo bacana aqui com a Bianca Franco e sigam nossas redes sociais Smack TJC no Instagram Smack no Facebook e Smack no Youtube lá você encontra palestras, seminários e tudo mais que acontece aqui na escola Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.